0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daddy Ervega y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Daddy Podcast. Un podcast que es muy introvertido, muy introspectivo, porque la idea es que, bueno, yo voy a estar aquí hablando solo durante, no sé, media hora, una hora, no sé cuánto aguante. Entonces, es introspectivo porque, bueno, estoy solo, ¿verdad? Y este, o si no sería esquizofrénico porque estaría hablando solo. Realmente no sé cuál sería eh, el ámbito correcto de este podcast, pero mi idea es de, como general es un nuevo contenido. Algo con lo que puedan eh, entretenerse mientras van en el bus, mientras este estudien, mientras hacen unos dibujitos, mientras, no sé, ojalá que no lo usen mientras estén cogiendo porque qué asco. O sea, qué asco. Me haría muchísimo asco si me ponen de fondo mientras están cogiendo y no se los perdonaría jamás este, este podcast pues es creado con la intención de que me conozcan un poco más de que sepan un poco de mis historias o no sé, tal vez no sé por qué estoy tan egocéntrico como ay si sí, todos me quieren conocer pero no, no importa es quiero crear un contenido nuevo algo que este, pues los entretenga este podcast eh es el episodio piloto del Daddy Podcast no va a ser el número uno porque no sé por qué hago esto o sea, no sé por qué realmente estoy haciendo esto ahí ya digamos como que formé cierta estructura ¿verdad? para este podcast y hice varias secciones ¿verdad? ahora se las explico más detalladamente pero en fin, este episodio se llama No sé por qué hago esto porque realmente no sé por qué estoy haciendo esto, así es como toda mi vida en general y pues Vamos a ver qué tal sale. Hay, bueno, van a haber varias secciones, como les decía. La primera, bueno, son cinco en total. este La primera se llama Story Time, porque es tiempo de historias. Eh, es como la traducción rápida al español. Es donde les voy a contar, ya sea una historia mía que me haya pasado o algo que quiera comentarles o lo que sea. Este, otra sección que les quiero comentar para hacer un, que esto sea un poco más entretenido se llama. ¿Qué aprendí? Esta sección es básicamente cosas que he aprendido en la vida y que quiero compartirles. Generalmente van a ser como datos curiosos, como para que digan, ah, ma, estaba escuchando este podcast y aprendí X cosa. Entonces, por ahí va el asunto, por ahí va el asunto y quiero que aprendan cosas. Eh, otra sección que quiero meter, que aquí es donde ustedes me van a ayudar en un futuro, se llama preguntas y un filtro. Esto es para que ustedes me hagan preguntas en su momento yo les voy a poner una historia ahí en Instagram o en la red social que esté de moda en un futuro, les voy a poner hey, hagamos una pregunta que quieran saber y ojalá, o sea, ojalá que sean preguntas realmente interesantes preguntas son las que pueda eh, extender, verdad para poder hacer contenido y no preguntas como ay, ¿cuál es su color favorito? porque uh, sean más interesantes eso es lo que pido, hagan preguntas sin filtro eh, otra sección que vamos a ver qué tal sale, si no la quito porque va a ser muy incómodo porque según yo es graciosa según bueno, según yo así nada más es graciosa, pero vamos a ver qué tal sale en futuro se llama horóscopo de mierda, donde va a dar el horóscopo de la semana pero de hecho mierda porque siempre el horóscopo que es súper bonito y ¿por qué? porque hay varias opciones y la última sección, la que en lo personal tal vez me guste más porque me gusta compartir, es la recomendación de la semana esta sección pues básicamente les voy a recomendar algo ya sea una serie, una canción, un libro, una película un plato de comida, un restaurante y ya eso sería básicamente este, sin más, este, empecemos con las historias empecemos con las historias, story time eh, les quería contar lo que fue mi primera vez haciendo stand up eh, fue una experiencia eh, un poco rara porque es que la razón fue así, cuando yo decidí ser comediante fue por una razón súper estúpida básicamente, porque yo lo que quería era este, pararme en un escenario y entretener al público entretener a un, tener una audiencia no sé por qué, pero ese era como un sueño que yo tenía desde muy pequeño recuerdo muy bien viajar estar viajando en bus, escuchando música y eh, yo imaginarme siendo ese artista que está presentándose frente a una audiencia eso me parecía fascinante y yo lo quería emular de cierta manera eh, cuando cumplo los 18 años estaba viendo este programa que se llama Le Llamamos Comedia y este, me, me dime como que me queda la espinita ahí de hey yo quiero hacer eso, se ve chiva y de ahí lo hice Así de paque, así de sin gracia. Recuerdo muy bien que estaba Pablo Montoya, eh, un comediante al cual admiro mucho y este, le mando un saludo. Eh, él estaba e hizo un chiste sobre las cucarachas, sobre cómo las cucarachas, eh, los anuncios de cucarachas del baicón, todos esos insecticidas, son demasiado exagerados y, no, y explotan a las cucarachas. Esa idea, ese chiste, lo pueden buscar ahí en YouTube, se llama... le busquen a Pablo Montoya, le llamamos comedia. Ese chiste me pareció genial. O sea, ese chiste me hizo llorar de la risa y... Yo siempre me he considerado una persona un poco... No, un poco no, sino bastante seria. Entonces yo me río de muy pocas cosas en general en la vida, ya como... Como así soy, así me hizo Diosito. Eh, entonces... Hace este chiste, me hace llorar. Y yo, mae, qué bien, qué chida. Cómo es este mae que ni siquiera conozco me hizo reír hasta el punto de llorar de risa. Que me duele el estómago y yo quiero hacer eso. Da la casualidad que para el final del episodio... Eh, dan como un anuncio, un anuncio. Un anuncio venía diciendo que se iba a habilitar un curso de stand-up comedy. Y yo, pues démole. Me acuerdo que yo llamé, hablé con un tal Josema... Y le dije que quería... Ser comediante. Él me echa una holodota de productor, ¿verdad? Porque por supuesto, así son los productores. Un saludo, Josema. Y este me dice que lo va a dar un curso, un comediante español que se llama Luis Mi Cómico. Esto estamos hablando en el 2014. Eh, que lo va a dar él y que va a ser así como todo místico y que no sé qué y que bla, 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 que él es muy famoso y etcétera, etcétera, etcétera. Y este, bueno, llega el punto en que ya. Yo, eh, como que en, la en, si eso fue a finales del 2013, para ser correcto, sí, porque como parecía decirlo, en agosto del 2013 yo obtuve mi primer trabajo, entonces tenía plata, entonces era un joven estúpido que no tenía una excelente educación financiera, y yo lo que hice fue, madre, sí, yo, yo quiero llevar el curso, ¿cuánto es? Y me hice tanto, no sé, 100 colones, no valía eso, pero por decir un número, eh, ya le digo ¿verdad?, este, que quiero llevarlo, me dice que sí, que matricule, pa, hago la vara, este, todavía no hago el depósito porque me dice que el, el pago se hace en la primera clase, entonces ya, este, ya estoy todo feliz, las clases iniciaban, supongo que en algún momento de ahí como a octubre, por ahí, pero se cancela la clase, se canceló la clase todo sin gracia porque solo yo estaba matriculado, solo yo tenía interés entonces mi primer intento de clase de curso de comedia fue, fue un fracaso Este, pero yo seguía en eso yo quería insistir y que quería ser comediante luego eh, vuelven a habilitar el curso esta vez ya no lo va a dar el comediante cool español que se llama Luis Micómico si no lo va, lo va a, a dar un tal Pablo Pérez el señor de las sombras en los ojos así se autodenominaba él por dicha ya se cambió el nombre porque qué nombre más mierda digamos, sombras en los ojos eh, la comedia en el país antes era un poco extraña eh, pero bueno este Cloud él junto a Chavalazo López y Josema eran como tres verdad y bueno el punto es que ya llego yo lo matriculo eh, ya ahora sí, ¿verdad? todo esto todo, todo funciona, todo iba a ser como perfecto y no nuevamente se cancela el curso porque nadie estaba interesado en llevarlo porque realmente la gente antes era más inteligente y no quería ser comediante, pero yo estaba insistiendo bien estúpido, tratando de apostar mi futuro en, en esto, ¿verdad? Como si fuera la gran cosa, ¿verdad? Eh, bueno, ya, tercera ocasión, se vuelve a abrir el curso. Eh, ah, bueno, como tu curioso, la, en la segunda vez que se canceló, me contacta una tal Cari Conejo. Cari ahora es una comediante. Eh, tiene esta pequeña fama de que era una de las muchachas que salían en la pensión. Eh, ella es, está iniciando, es una actriz de teatro y ella fue la que me dijo que se había cancelado el curso. Años después, somos compañeros en una clase. Y pues no, eso era lo curioso que ella tenía. Ahora bueno, a mí me pareció curioso, no importa si, si no les parece curioso. Bueno, bueno, ya, tercera ocasión. Por fin ya se abre el curso, ya pagué la... Y eso fue muy estúpido de mi parte, porque pagué todo el curso de un solo bombazo. Eran cuatro meses y yo tomé, aquí está todo mi salario, todos mis ahorros, y voy a pagar este curso porque sí, porque según yo voy a ser millonario. Eso fue una peor inversión, no sé, o sea, ya no, si, ni siquiera sé por qué hice una inversión tan salvaje. Pero ya era como, ok, ya pagué estos cuatro meses. Tengo que llevar los cuatro meses sí o sí, porque no voy a desperdiciar el dinero. Teníamos, era unas clases, se daban en el Comedy Lab, en esto lo daban por la galera, hay un edificio ahí, y no, tuve varios compañeros, entre ellos, Minor Alpizar, eh, Josué Arce, Oscar Solano, tal vez lo conozcan por eh, ser famoso en Twitter, y ya. Creo que solo hace eso. Ah, bueno, también es guionista. Fue guionista para un programa de todo demás. Pero bueno, ellos eran mis compañeros. Y recuerdo, un, había uno que se me olvidó el nombre, perdón. Eh, era el dueño, el que nos prestaba casi que el lugar. Pero se me olvidó el nombre. Pero hablaba muy rápido, tal vez. Algún compañero me va a refrescar el nombre de él. Pero en este momento se me olvidó. Pero sí, éramos como cuatro, ¿verdad? Había uno que se llamaba Cristian Gómez. Es diseñador muy bueno y este se llama Cristian Gómez entonces era como un tapón tenía un chiste que hacía eso hola soy Cristian Gómez pero no soy tapón eh, ese era el chiste no lo juzguen eh, pero bueno sí ya todos los compañeros ahí eh, pues crecimos nos llevamos el curso ya al principio fangarleaba demasiado porque Pablo Pérez el señor de las sombras me estaba dando clases ahora es como Pablo Pérez ok no importa eh, bueno el punto ya damos las clases Josema nos daba clases de modulación de voz, porque el más cantante, entonces a la voz, este chavalazo nos ayudaba mucho a hacer eh, los cierres, de los chistes, el más muy bueno, cerrando, haciendo punchlines, así se llaman los remates, verdad, los chistes, él era muy bueno en eso y nos ayudaba mucho, porque la idea era ser graciosos, ¿no? Queremos ser comediantes, entonces queremos ser graciosos, pero bueno, ya llega todo esto, va, bla, 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 eh, llega un momento de la graduación que era básicamente vaya preséntese en cualquier bar pues extrañamente, bueno todos nos presentamos excepto Cristian Gómez si él no se presentó y no fue mal, realmente todo no fue mal mi primera presentación fue un 19 de febrero del 2014 tenía 18, 19 años recién cumplidos una semana antes de esa, de, esa, de esa presentación, yo había ido a ver a otros colegas y quedé demasiado picado porque los chistes eran malísimos. Y mi ego, ¿verdad? Mi ego decía que yo era mejor comediante que ellos. Qué pobre incrédulo, ¿verdad? Porque ya llego, me subo al día, al día de mi presentación, me da como una mierda. Me fue mal, o Así sea, hice reír, pero yo estaba súper nervioso, súper incómodo y sin entender por qué estaba haciendo eso, porque no me gusta hablar en público. No me gusta hablar por teléfono. No me gusta ningún tipo de interacción social. ¿Por qué me voy a exponer frente a una audiencia? ¿Por qué quería cumplir este sueño de niño? ¿A qué hago? ¿Por qué, ¿por qué quiero ser alguien en la vida? Y bueno, no importa. Lo hice. Recuerdo que era una noche en Firehouse, este, Ya ese bar está cerrado. Ya no existe. Recuerdo que era muy pequeño. O sea... Realmente muy pequeña que cuando uno iba al baño, en mi caso aquí soy una persona alta, alta entiéndase en metro ochenta y dos, yo iba a orinar y pues tenía que agacharme porque pegaba la cabeza en el pecho. Así de pequeño era ese bar. Y era una noche de un concurso de novatos. Yo me presenté con otro muchacho. Éramos dos comediantes y el host, Javier Medina, eh, tal vez lo conocen por su podcast La Paja Nocturna con Pablo Pérez. Eh, de mi presento, era un concurso, el premio era una, do, una botella de Bacardi Gold, eso era el premio. Y pues y el, también este beneficio de, ay sí, soy un campeón. Eh, me presenté chistes súper mierda, no podía ni hablar. Ha ah, un chiste que, ah, no sé por qué lo dije, me arrepiento tanto, que era como que eh, mi profesora de biología me había enseñado que los hombres nos fijábamos en las mujeres por en el tamaño de sus bustos vea qué palabra más correcta para el podcast En el tamaño de sus bustos, bustos y el tamaño de sus nalgas y ese era el chiste algo así o sea, así de mierda o sea no entiendo por qué seguí siendo comediante era un chiste tan malo que no entiendo por qué me fue bien sinceramente no entiendo por qué bien porque fui con un compañero eh, un amigo mío era compañero era muy amigo del colegio del colegio se llama Hoy Ben Sí, mis amigos tienen nombres extraños eh, Fui con él Él me grabó Y el otro comediante llevó A otros tres amigos De él Yo solo llevaba a mi amigo Juy hey Nos presentamos Y al final yo gané Porque los amigos del otro comediante me aplaudieron más Hicieron una votación Como hey, Leon, una, un aplauso para Daddy, un aplauso para fulanito Y todos aplaudieron por mí Y yo gané y nadie da demasiada lástima para el romano, porque usted sabe lo que es ir con sus amigos a un show de comedia un show todo mierda porque hayan como cinco personas de público y que todos voten, que sus amigos voten en contra suya pues no sé, segundo él ya, supongo que ya no es comediante, nunca lo volví a ver más ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba y bueno, tal vez que ha dicho que no haya seguido siendo comediante pero con, con ese apoyo de los amigos pues no sé qué tan largo iba a llegar a llegar pero bueno, ya yo llegué, este me gané la botella de Bacardi Gold. Era la primera vez que yo tomaba un trago tan fuerte porque tenía 18 años. Era un bebito ahí, no tomaba nada. Y así, así es lo jugando de varón. Me tomé un trago de esa vara y casi me quemo el esófago. Y ya, pues ahí quedé. Como dato curioso, yo no me podía llevar ese premio a mi casa porque si no me iban a echar... Porque era este... Ay, el muchachito se fue a presentar como comediante y ahora trae alcohol. Esa no es la vida que un padre de familia se desea para sus hijos. Entonces yo se lo di a mi amigo Hoy Ben, que creo que hasta la fecha él tiene ahí guardado. Y no sé, seguro en algún momento se la pido. Y si ya la gastó, pues qué lástima. Fuck you, Ben, no lo gaste. Eh, pero no. Y pues básicamente esa fue eh, mi primera eh, presentación de stand-up Fue una presentación muy hecha mierda La cual gané Y no me siento orgulloso de ese gane Porque de ahí no sé Supongo que Me sirvió para ser más varón Digamos que Por tener una botella de Bacardi Gold Pero no, así es la vida Con eso acaba la primera sección De este podcast Espero que les haya gustado esta historia Un poco extendida de lo que fue mi primera vez porque siempre la cuento súper rápido, siempre le quito muchos detalles porque sí. supongo para no aburrir espero no haberlos aburrido ahora la siguiente sección se llama que aprendí como les decía ahora al inicio eh, les voy a contar eh, algo que aprendí en la vida algún dato curioso, algo lo que sea y eh, lo que quiero compartirles eh, en este, el día de, este, de hoy ya sea no hoy hoy porque ustedes están escuchando esto como después, verdad, yo lo grabé antes de que ustedes lo estén escuchando pero pues no importa eh, el mito es que eh, han escuchado este mito de que dice que si uno come zanahorias este ve mejor pues sí, es un mito no es real, esto eh, se originó este mito lo originaron en la segunda guerra mundial porque este me parece que fue, los aquí tengo una computadora, no, ah también estoy grabando esto en video, entonces tal vez podrán ver que a veces no estoy viendo la cámara y es porque estoy viendo la computadora, pero bueno, ya retomando la historia, este las, las en la Segunda Guerra Mundial las fuerzas aéreas británicas eh, consumían demasiada eh, zanahorias, o sea comían demasiadas zanahorias para poder ver en la noche, porque la zanahoria se sí ayuda para que usted vea en la noche ¿verdad? como que hace algo en los ojos, no, o sea, tampoco soy doctor ¿verdad? pero hace algo ahí entonces usted puede ver mejor en las noches gracias a comer eh, zanahoria bueno acá claro, voy a leer voy a leer textualmente dice las zanahorias contienen mucho beta caroteno, por supuesto todos sabemos eso, que el organismo lo convierte en vitamina a, también llamada retinol, ah, como la retina seguro, obvio por los beneficios que proporciona a la vista. Es esencial para la síntesis de rodopicina, el pigmento en los ojos que permite la visión en condiciones de baja luz. Por eso es lo que tiene la zanahoria, entonces eso es lo que hace que uno pues, vea en la noche. Pues, sí, los, estos soldados británicos riegan el chisme, ¿verdad?, de que comer zanahorias mejora la vista. Entonces, que todos son así como súper cool y pueden ver ya. Y no, la verdad, eso era trama. Eso era súper trama porque los ya sabemos, los mentirosos que son los ingleses. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Eh, eso era nada más como para confundir a los enemigos, ¿verdad? Y que todos empezaron a comer un montón de zanahoria y no sé por qué, pero este, algo así en la historia. Este, o sea, entonces, como que. En conclusión, el mito no es que esté como. ¿Cómo decirlo? Como, no es como que sea del todo mentira, ¿verdad? Porque sí, sí, la zanahoria sí. Sí mejora en cierto grado. Pero no es como que usted vea mejor. digamos, Yo tengo miopía y astigmatismo. Y no es que si me harto 10.000 zanahorias ya se me va a quitar. No, eso es mentira. Eh, es nada más una exageración que hicieron los ingleses para jugar de cool. Y no, este, espero que ellos aprendieran la lección. Y no vuelvan a mentir de esa manera a la humanidad. Porque hasta la fecha, imagínense 2020, mi abuela me da zanahoria para que mejore mi vista. Y ahí sigo yo viendo súper desenfocado. Y, y me pasan candilando a cada rato porque... Tal vez deba hacer eso, tal vez deba ser eso. Porque comí mucha zanahoria y ahora paso súper sensible, súper fotosensible. Y no, esa es la sección que, que aprendí, ¿verdad? así se llama este, sí, sí, seguimos con la siguiente sección eh, paréntesis tal vez ahorita en este podcast me van a sentir un poco eh, trabado o no sé supongo que ya con más experiencia me voy a aflojar un poco that but she said it. y este ahí ténganme paciencia, este es el episodio piloto recuerden que se llama no sé por qué hago esto porque realmente es que no sé por qué estoy haciendo esto entonces ténganme paciencia la siguiente sección se llama Preguntas sin filtro. Acá ninguno de ustedes me hizo una pregunta, bueno, voy a contestar una pregunta que ustedes me hicieron un día de estos y quisiera ampliarla un poco más porque sí me pareció una muy buena pregunta y este, decidí meterla acá en este podcast en este podcast que también comenté. La primera vez que hice stand-up, entonces, digamos, como que va ligada, va ligada. La pregunta es, ¿qué se requiere para ser un buen comediante? Esta pregunta me la hizo una persona que sale como Frank Herrera, escritor, algo así. No sé si es Herrera, pero sale como Frank, escritor. Si no es Herrera, pues, perdón ahí por su... por inventarle un papá Este... Pero sí, la pregunta, ¿qué se requiere para ser un buen comediante? La respuesta... Pues lo había dicho, mucha disciplina, mucha disciplina porque para ser comediante es como tener un trabajo. Usted o lo que tiene que hacer es escribir chistes todos los días, sin excepción, todos los días, todos. Puede tener días que tal vez no se toma un día libre, por ejemplo, sí, sí, tal vez sí, pero entre más usted, eh, empieza a escribir, porque usted tiene que escribir los chistes le van a salir súper mierda eso es un in-hecho pero de fijo le van a salir mal por eso el, el cerebro es un músculo, usted tiene que entrenarlo y tiene que entrenarlo todos los días para que se vaya aflojando para que el hacer chistes le salga más natural, más rápido, más eficiente y de dejar de hacer chistes de mierda ¿verdad? Eh, entonces eso, disciplina. La segunda eh, cualidad que debe tener un buen comediante es la capacidad de saber fracasar. Porque para nadie es un, un secreto, para ningún comediante cual, le pueden preguntar a cualquier comediante, el mejor, el peor. Todos le van a responder que para, para hacer stand-up usted se va a equivocar muchas veces. Muchas veces. Porque es esto, es que es un pez... Oh, o la concepción del chiste es, yo tengo esta idea que yo creo que es graciosa y le voy a exponer frente a un público, esperando que esas personas se ríen. Y si no se ríen, lo que usted pensó que era gracioso, pues no. Entonces es un golpe muy fuerte para su, de cierta manera, autoestima, para su inteligencia, porque usted pensó eso, pensó el chiste, y que la audiencia no le responda como se buscaba, que es por medio de la risa, y es doloroso, muy, muy, muy doloroso. Entonces, es una mierda, por eso tiene que, uno tiene que saber tolerar demasiado ese fracaso, ¿verdad? Porque duele, y duele muchísimo. Este, otra cualidad que debe tener es eh, tener buena memoria, porque por ejemplo acá se me acaba de olvidar la otra cualidad, este, sería muy bueno... Eh, si sí, era eh, capacidad de rechazo escribir todos los días y este ah, aprender aprender por todos los medios eh, vea mucho contenido de stand up vea a sus comediantes favoritos un tip para los comediantes novatos vean busquen el comediante que los hizo ser querer ser comediante entiendan y traten de comprender una cosa es entender y la otra comprender eh, cómo el comediante escribe sus chistes analicen, busquen estructura lee, busquen. hay muchos libros está internet o sea, sepan usar internet ahí les va a dar muchas respuestas si no busquen academias eh, hay muchas academias de stand-up ahora en Costa Rica o está sea, el Comedy Lab que se podría decir que es la más vieja de todas este, la cual por supuesto recomiendo, yo salí de ahí Está en el taller de Alito Sánchez y Rodrigo Yalobos en el Top Comedy Club. Muy buen taller también. Eh, Sal de Valesca Oporta. Eh, es una comediante es muy reconocida. Una de las comediantes pioneras en el stand-up de Costa Rica. Entonces ella sabe mucho también. Entonces, bueno, tres opciones. Acá en Costa Rica, en Internet, pues tienen Google de Academia. Y también está YouTube. YouTube se pueden aprender cosas. Vacilonas y sobre todo para las estructuras y eso. Entonces, sí, instruyanse bastante. Y no, eso sería como los tips, los consejos que se necesita para ser un buen comediante, básicamente. Sin más, creo que debería meterle como entre, entre secciones, debería meterle como musiquita ahí, como para... para hacer, no sé, más dinámico, supongo, el asunto, que no solo como si fuera una coma y decir, siguiente sección porque suena como muy, muy tieso ¿verdad? ustedes después me dan feedback, porfa, porque no sé si me vaya a escuchar yo mismo, este la siguiente sección, vamos a ver qué tal sale este, esta sección se llama horóscopo de mierda, esta sección trata de dar el horóscopo de la semana para cada signo zodiacal, yo creo que son como 12 13, no sé eh, yo lo copié y pegué los símbolos los signos y no, vamos con el primero Aries, Aries es para los nacidos del 21 al 19 de abril del 21 de marzo al 19 de abril Aries ya sabemos, llevas mucho tiempo trabajando duro para situarte en tu trabajo y para alcanzar tus objetivos no te desanimes porque ahora estás a punto de conseguirlo te van a despedir Tauro, Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo te encontrarás te encontrarás esta semana con algunos contratiempos que te pueden parecer una montaña gigante, una montaña enorme, pero vos no sos capaz de superarlo, así que mucha suerte, Claudia es una mierda. Géminis, Géminis, me encanta este signo, son los nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio. Géminis, tienes tanto ímpetu, ganas de hacerlo bien, que te dedicas a tu trabajo en cuerpo y alma, horas es que estás allí y las que no, afloja un poco porque está siendo demasiado intenso, ya nadie te soporta. Por favor, andate a comer mierda. Cáncer, cáncer de los son los nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio. Cáncer querido, cáncer, este pasas por una etapa de gran creatividad, aunque a veces te cueste desarrollarla. Ok, este tengo que llevar terapia al lenguaje por, de nuevo, aunque te cueste de desarrollarla, porque para expresarte necesitas más tiempo. No te gusta hacer las cosas rápidamente, sino a un ritmo más lento, para así detectar cualquier fallo. En pocas palabras, eres un carapiche. Leo, nacido del 23 de julio al 23 de agosto. La intensa actividad de la semana anterior te podría estar pasando a factura, y en esta, dejarte con la energía por los suelos y bastante, bastante agotado o agotada. Sobre todo en la mañana. La solución es muy fácil, mátese. Virgo, 23 de agosto al 23 de septiembre. Virgo, Virgo, este no es un eh, eufemismo para decir que es virgen, sino que bueno, es un signo zodiacal. Y Virgo para Virgo, esta semana parece que tu energía te ha abandonado. Haz de descansar más, dormir bien, sobre todo no alterarte. Porque eres muy propensa a ello. Si te pone nerviosa por cualquier cosa, pues eres un suavecito o suavecita. No importa tu género, pero sos una mierdita de persona que no estás haciendo nada bien y anda cagá. Eso es lo que tengo para vos. Libra, nacidos entre el 23 de septiembre al 22 de octubre. Ahora estás en alza dentro del mundo profesional. Te sientes encantado y encantada de, con, con ello. Estás en, te fascina. Todos parecen necesitar tu opinión. Y esto te pone la autoestima arriba de todo. Lo cual, bueno, es fantástico para vos, por supuesto. Pero la realidad es que eh, no, 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 no no le crea a nadie. Todo el mundo le está estafando. Todo es una mentira. Usted no es nada cool. Eh, veas en el espejo. También usted es feo y fea y fe, no sé. O sea, no sé qué está haciendo aquí en esta vida. Otro signo que se debería suicidar. Escorpio Scorpio. Nacidos entre el 23 de octubre al 21 de noviembre, pues Scorpio, ya sabemos lo que te pasa. Hace tiempo no tenías tanta energía y lo mejor de todo es que sabes cómo canalizarla para llegar a todo. Se presenta una semana muy estimulante. Si trabajas por cuenta ajena tendrás aciertos en el desarrollo de tu labor. Esto será apreciado por tus superiores y tendrás su recompensa, la cual es que te van a cagar el carro. Alguien te va a cagar el carro, no vas a saber quién, pero no va a ser caca de perro, va a ser caca de indigente. Esa caca que huele horrible, que está como cuajada, no sé. Eso va a pasar, eso va a pasar para Scorpio. Sagitario, Sagitario, 22 de noviembre al 22 de diciembre. Sagitario está dispuesto a comerte el mundo. Pero no una verga, seguí adelante. Capricornio, Capricornio del 22 de diciembre al 22 de enero. Capri, hay Capri. Te espera una semana fantástica con alguna pequeña movida que pod podrás resolver con facilidad. Ya sabes, no hay rosas sin espinas, pues eso en general será muy positivo. No, Ahora estás bajo el influ influjo, ¿qué palabra? Bajo el influjo de la luna, lo que significa que... Cualquier cosa que tenga lácteos te va a dar cagadera. Te vas a ir en mierda por estar jugando de tolerante a la lactosa. Pues no, ya no lo vas a hacer más. Esta semana, Capricornio, pues te vas a ir en caca. Acuario, Acuario, Acuario es mi signo. Acuario es especial. Son los nacidos entre el 20 de enero y el 18 de febrero. Acuario, qué bonito. Tu creatividad está a tope. Pff, obvio, yo lo sé. Tu creatividad estará al tope en esos días y esto puede ser muy valioso en el terreno profesional, pero no en el amoroso. En el amoroso vas a ser una mierda de persona que no sabe ligar, no sabe reproducirse, no va a besar como en 10 años porque tiene halitosis. O sea, haga algo, haga algo con su vida, si quiere coger, haga algo con su vida porque no lo va a lograr. Por último, el último signo zodiacal, ya para ir finalizando esto, es Pisces. Pisces, son los nacidos del 19 de febrero al 20 de marzo. Pisces, amigo Pisces, tienes ahora la mente súper despejada y esto unido a tu capacidad de autocrítica que te abre muchas, pero muchas puertas. Te falta escuchar un poco más a los demás. Presta atención porque te pueden decir cosas esenciales, por ejemplo, que te va a dar cáncer. Eso es lo que va a pasar Piscis. Lo siento mucho Pero eh, Eso es lo que da el, el horóscopo de mierda para vos esta semana Este Dije, eh, espero que muras No sé Si no mueres, pues me da igual Me da igual eh, No te conozco, para mí sos un signo Nada más de una persona A la cual no le tengo apego Entonces me da igual Con son damas y caballeros? caballeres y damos acaba la sección de horóscopo de mierda, espero que les haya gustado espero su feedback espero que se hayan entretenido y que lo esperen para la próxima semana porque si no si eso no salió gracioso eh, va a ser muy incómodo para mí porque hablé como por 10 minutos digamos, imagínense un chiste de 10 minutos que no funcione, así de mierda me va a sentir, así de mierda y no, después dicen, ay, ¿por qué se suicidan los comediantes? Por ese tipo de cosas. Porque probamos ideas arriesgadas que no salen. Y, este pues, ahí nos enseña cosas, nos enseña a vivir. Pero sigamos adelante. Espero que les guste. Y ahí esperaré sus comentarios. Por último, ya para ir cerrando el podcast, ir cerrando este Daddy Podcast, quiero recomendarles algo. En la sección de la recomendación de la semana, le recomiendo una de mis series favoritas, bueno, se está convirtiendo en mi serie favorita, se llama Fleabag. Fleabag es una serie pues inglesa, es una comedia, eh, ¿cómo decirlo? Una comedia dramática, sería la palabra correcta, creada por Phoebe Weller-Bridge. Tal vez pronuncie mal el apellido, tal vez no, tal vez lo pegué ella la escribió, ella la protagoniza y ella simplemente me encanta es una de las personas más geniales, cómicamente hablando que no sé, o si sea, sí, le estaba echando demasiada miel porque lo merece o sea, lo merece esa serie fue una obra de arte para mí eh, pues y bueno esta serie básicamente para que tengan como cierta una una idea eh, trata sobre eh, una, una personaje que se llama Fleabag, que como que le está pasando mal, tiene como diferentes chascarros en la vida, y, y va por ella ahí tratando de, de, de solucionarlos. Pero como es una comedia, le pasan cosas tristes, le pasan, le pasan cosas graciosas a nosotros como audiencia nos hace reír y lo que me encanta de esta serie es que uno como espectador como espectadora es partícipe de la serie porque la serie rompe la cuarta pared y de cierta manera usted se hace como amiguis de Fleabag y eso es lo bonito, eso es lo que me encanta porque cada conversación que ella tiene, cada pensamiento pues nos lo comenta ya sea con un gesto con, o directamente nos habla y es bello, o sea, me parece bello, simplemente perfección. Este. Esta serie habla mucho también de la sexualidad femenina, cosa que siempre es como un mito, ¿verdad? Como, ay, no, las mujeres no pueden coger, qué feo, ¿eh? no, ¿qué? que no se hable de, esto, de eso. Fleabag se pasa esto por el culo, básicamente, y hace una serie un poco sexosa y explota mucho la sexualidad femenina. Este. Pues esta serie ha ganado ya muchos premios. Tanto que, bueno, ahora la escritora Phoebe Weller Bridge eh, la contrataron para escribir el, eh, bueno, reescribir un poco el guión de la última película de, de 007, esta de Los espías. Y de así va, como, para, como que contraten así a alguien, así como casual, ¿verdad? No es por, por contacto, no es porque la madre es súper buena este Y no les daré mucho spoiler Pero en la segunda temporada eh, Trata un poco sobre Qué pasaría Esta, esta premisa me encanta Sobre qué pasaría Si una persona se enamora De un sacerdote Y No sé, véanla, véanla A mí me encantó Repito Se está convirtiendo en mi serie favorita y no, sé que ya se las he recomendado mucho por Instagram y lo voy a seguir haciendo porque para mí es perfecta, para mí es perfecta, así que bueno, la pueden ver en Amazon Prime o eh, díganle a un amigo con un parche, un ojo, que se las consiga o tal vez ponen feedback online, tal vez aparezca, tal vez no, tal vez la deban comprar, pero... Eh, lo siento, Phoebe, si estás escuchando esto, no estoy promoviendo la piratería, quiero que ellos compren. Eh, no sé por qué le habla Phoebe en español, porque sé que ella no habla español, pero no importa. Ahí ella traduce. Pero no, igual, se la recomiendo, véanla, es casi una orden. Bueno, damas, caballeros, damos, caballeres, lo que sea que, como quieran, eh, autoplocama, plocam. ah, no sé ni hablar, ya no importa. Voy a despedir el podcast. Prometo ser más fluido la próxima vez. Prometo gesticular más. Tal vez hablar más lento. Ustedes díganme porque yo fui a terapia de lenguaje y no sé hablar. No sé por qué me dedico a ser comediante y a hablar en público. Y ahora generar un podcast. Porque, wow, verdad, qué visión, verdad. Ay, nos haga hablar. Hagamos comentarios públicos. Pero no, esto fue el episodio de hoy. El episodio piloto. El episodio no sé por qué hago esto. Síganme en mis redes sociales. Como dadierv17. Salgo en todas. Así porque esa es la ventaja. De tener un nombre raro. Puedo poner el nombre de usuario que quiera. En todas las redes. Entonces en Twitter. En TikTok. En Snapchat. No, no me sigan ahí ya ni lo uso. Este, en Instagram. En Facebook. En todas aparezco como dadierv17. Probablemente. Este episodio, si la cámara no, fra, no falló, esté grabado. Bueno, va a estar grabado, ¿verdad? Y lo está subiendo a YouTube. Entonces pueden darse una vuelta ahí por mi canal de YouTube. Que igual, sale como v 17 Y bueno, eso sería. Nos vemos. Espero sus comentarios, su feedback. Y espero eh, mucho amor de parte de ustedes. Hasta luego.